0: Olá, eu sou Edilane Ferreira e este é o Prosa Cotidiana, o podcast do Paraíba Já. Neste sexto episódio, mulheres empoderadas vão debater como tem sido lidar com o isolamento social imposto pelo coronavírus e todos os cantos olhem pela nossa humanidade fazer esse presidente só pode ser sem fala que é atleta a gente sabe a modalidade, você é expert em salto longe da realidade manda a galera ir pra rua se tudo não passa de histeria assassino, é responsável pela morte em massa da zona sul até a periferia o sol se preocupa nós não tá pra brincadeira, mas como lavar as mãos às vezes não tem nem água na torneira e tu só se preocupa com a saúde quando é pra fugir do debate, talvez a gente já tivesse saído dessa se tivéssemos um presidente de verdade, fique em casa, nos escuta esse imbecil, a situação não tá estável e aceite, Bolsonaro é genocida, incompetente, responsável. o nome é de Messias, mas as atitude é do cão tu veio pra matar, roubar e destruir essa nação mas a culpa não é só do fascista é daqueles que vestiram verde e amarelo e tira a braba de racista agora imagine, quando o coronavírus chegar na zona rural e no mangue vai ser uma desgraça e tuas mãos, Bolsonaro vão tá suja de sangue Acabamos de ouvir o um manifesto que está circulando em todas as redes sociais de uma paraibana retada, atriz, poetisa, escritora, rapper, ufa! Ela é a Bicharte, que tem apenas 18 anos e é hoje uma das maiores expoentes do rap paraibano. Mas bora começar logo esse debate com esses mulherões da porra, empoderadas, empreendedoras, jornalistas, twitteiras, Tatiana Valéria, dona e proprietária sim, com pleonasmo mesmo, do site Paraíba Feminina. Oi Tati. Oi Edilane, oi Mabel, daqui a pouco ela aparece. Muito, muito contente com essa sua iniciativa aí de fazer esse, esse podcast coletivo arretado. Esse crossover, né? Do Paraíba é. Feminina com Paraíba Já. Sensacional, adorei. E ela que é simplesmente a personificação da ousadia, jornalista, fotógrafa, social mídia, empresária da beleza e do bom humor, vocês vão ver, ou melhor, ouvir ao longo desse podcast, pode entrar, Mabel Abreu. Vocês não estão sabendo, mas eu errei várias vezes o Abreu dela.
1: participando de BH, então a internet unindo pessoas, né, desde sempre, e trazendo essas mulheres, essas mulheres, né, da, do jornalismo paraibano. todo mundo
0: junto, perfeito. Meninas, ouvimos a Bicharte protestando contra a postura do presidente Jair Bolsonaro no combate ao coronavírus. Eu tô querendo saber de vocês o que vocês estão achando de tudo isso que aí está. É loucura mesmo? Então... Em relação ao coronavírus, eu vou fazer aqui um relato, uma confissão, que é o seguinte: no começo, eu estava meio, meio receosa, né, do pânico. Eu, inclusive, fui uma das que compartilhei memes: ah, o coronga não vai chegar aqui no Brasil, não, porque a gente já tem chikungunha e o zika vírus vai dar um pau na, no corona e ele vai ficar todo doído. Só que, assim, é sério. É grave, é real, está na nossa porta e essa, é, a, tem a questão do isolamento, tem a questão da economia continuar girando, tem a questão das autoridades, tem a questão das subnotificações, é muita coisa para administrar, além da nossa vida pessoal, do nosso isolamento, do nosso convívio familiar e amoroso que assim, são, são questões, enquanto o mundo acaba, a gente tem que lidar com a nossa vida cotidiana e é muita coisa para administrar, né? então a princípio, é, confesso que eu estou bem assustada agora, estou bem preocupada, estou muito preocupada principalmente porque as informações oficiais, elas não passam nenhuma segurança, nenhuma verdade, e a gente ainda tem que lidar com um presidente completamente equivocado para usar uma palavra aceitável, né? Que não seja censurada. Ah, não, eu, eu uso genocida mesmo, sabe, Tati?
1: É, é, a palavra é, palavra. Palavra. é, por aqui em BH, a gente desde o início já estava de olho aberto, é, porque São Paulo é do lado, né? E São Paulo é basicamente o epicentro do coronavírus aqui no Brasil. E aqui em BH já são quase 22 mil casos em investigação, né? É, uma, é o segundo maior estado do Brasil em território. E 22 mil casos, assim, que estão sendo investigados, mas que não são todos, né? Que estão sendo investigados, né? Todo, não é todo mundo que chega lá, que vai fazer é, as, as, os testes. E são 189 casos confirmados, assim, do que a gente tem das coisas que estão sendo feitas, dos testes que estão sendo feitos. Ou seja, desse, desse, dessa galera aí que, tão, que foi confirmada, quanto mais não seria. Eu costumo dizer, entre eh, os amigos do meu marido, que eu sou as cotas, né? Que eu faço parte das cotas porque eu sou a única pessoa de humanas eh, do grupo dele. Ele faz ciência da computação e todo mundo está trabalhando com o Atila, né? Que é um dos... Luiz Coenzo daqui, né? virologista brasileiro e que tá à frente disso daí. A gente tá vendo todos os dias as, as é, lives que ele tá fazendo, né? Mostrando como é que tá funcionando e tudo mais. E as meninas que trabalham com ele é, são amigas minhas. Inclusive, uma delas foi madrinha do meu casamento. Então, assim, desde o início aqui em casa foi já, dizer, ó... Vamos nos isolar, porque a gente sabe que a realidade é outra. A gente precisa compreender como é que funciona primeiro e depois tentar, né? Mas não é todo mundo que pensa assim. Veja só o pronunciamento do nosso querido genocida presidente. E muitas pessoas ouviram, porque muita gente não acredita, já que é, um, já que é algo invisível, né? Tá, não é uma coisa que você... Não é uma coisa palpável. Mas não, é mas
0: palpável chega... para ele, né, Mabel?
1: É pra ele, Porque mas, não
0: é sim. possível que daquela comitiva toda que ele tava, só ele que não tá infectado. É, e são 25, né? Se eu não me engano, o número é esse. Inclusive, o segurança dele está, está Isso. grave. Isso. Só é a bailarina não está contaminada. Oh, dá uma eu cloroquina não... para ele. A cloroquina. <risos>
1: Como, eu sempre, como, como o pessoal que trabalha com o meu marido está sempre nessa área ligada e tudo que é mais da área científica pode ser comprovado, então chega até mim, já com os gráficos, já aquela, aquela notícia mastigada, eu desde o início já estava preocupada e principalmente por, por aqui tem uma entrada muito grande né, de pessoas. Na Paraíba nem tanto, porque não chega tanta gente de fora, mas quando chegou, assim, antes de começar a ser contaminada é, pelo novo corona, né, o SARS, o SOS, Covid-19. É, o COVID-19 já chegou em São Paulo e foi aí que foi disseminando, que a galera
0: de São Paulo gosta de passear. Agora é engraçado, você citou São Paulo, né? São Paulo está é, o grande o epicentro né, dos casos de corona aqui no Brasil. E eu tenho. Cara, eu estou vivendo num momento, gente, que eu, eu tenho que começar a concordar com as ações de Dória. Olha o que Bolsonaro. Me leva, admi... é, me leva a ter que... Me leva admitir. Né? Eu tenho achado a postura do, do Dória muito, muito centrada e sensata. Mas, infelizmente, o que está acontecendo por parte de Bolsonaro é não respeitar isso. Porque o, o, enquanto o Dória está focando, por incrível que pareça, num discurso de estar tá preservando vidas é, e olhando para os, os mais necessitados, porque eu ouvi isso numa coletiva de imprensa dele, Bolsonaro fica falando na, nas tanto em coletiva de imprensa quanto nas videoconferências com os governadores, secretários, enfim, é, sobre eleições de 2022, sobre governadores que querem tirar o cargo dele. Ou seja, a questão do coronavírus é de fato uma gripezinha na cabeça dele, né? Não, ele, ele é uma pessoa completamente desassociada da realidade, que ele tem problemas mentais graves, a gente... Não precisa mais de nenhuma prova. É para ele que você poderia dizer que ele precisa de terapia, né, querida? É, né? Mas assim, ele tá, Eu enxergo isso dele ficar nessa história de ah, é uma gripezinha, ah, tem que voltar a trabalhar. É tipo assim, tirando o governo federal da reta, da sua real responsabilidade. Ele quer jogar para a população e para os estados e municípios a responsabilidade que seria do governo federal Óbvio, a gente, tá, a gente tem um problema aí econômico Mas a gente precisa pensar nas vidas, não existe economia sem seres humanos Não é o contrário, o fato é esse E aí, se a gente precisa lidar com a crise econômica Que a gente já estava lidando, mas que vai piorar muito Depois a gente lida se dá um jeito né o que não pode é a gente ter que lidar com a crise econômica com um número absurdo de pessoas mortas. Isso aqui não tem condições. E ele 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 foca nesse discurso, ai a rede Globo, ai, a Folha, ai, a imprensa, ah meus inimigos, o PT e Lula. Ele ele não tem conteúdo nenhum. Ai né? gente, se fosse Lula ou Dilma no poder, não, eu tenho certeza que isolamento social ai, já era decreto não... federal eu não queria nem, eu, eu fico tentando não pensar o que seria a dade num momento desse pra não ficar mais triste exatamente eu, mas, eu arrisco assim, até em Ciro, cara porque até Ciro Locão eu disse Locão, também Cabo Daciolo
1: amiga. Disse, é, Cabo Daciolo talvez Cabo da Ciolo, disse da olha, que que abrir,
0: as igrejas, tem que abrir as igrejas tem, mas pra botar a gente que mora na rua pra abrigar moradores de rua mas então, Cabo ele Daciolo tá... já praticou o isolamento social em plena campanha eleitoral você não lembra não, quando ele subiu aos montes eu fico com o monte e orar certo ele né certo ele que mas verdade. ele tá ele tá ele tá num discurso extremamente perigoso criminoso a palavra é essa criminoso esse homem precisa ser interditado urgentemente o que ele tá fazendo essa fala dele está embasando o comportamento de muita gente que quer fazer desgraça de carriata que quer ir pra rua que quer voltar a trabalhar, que quer voltar a dirigir o Uber e assim, ele tá fazendo ele eu, eu só consigo ver ele, inclusive hoje eu postei uma matéria usei uma ilustração de aroeira que é como se ele fosse um zumbi e os outros zumbis indo atrás então, eu, inclusive mais perigoso do que o coronavírus é o corona da imbecilidade que está se espalhando, isso é muito perigoso, porque enquanto eu tô aqui na minha quarentena, estou tentando fazer a minha parte, porque é uma questão de saúde pública, de saúde coletiva, tem um monte de gente que está aí na rua e que está disseminando isso, e aí vem o pior, porque as pessoas vão para os hospitais, as pessoas vão morrer e não vai ser notificado, né porque também tem isso. De repente, um monte de gente começou a morrer de problemas respiratórios, de h 1 Pega a um nenhum voltou a matar a gente. E outra coisa também, né?
1: No, nos prontuários dos óbitos das pessoas estão colocando como pneumonia. E não, não porque não fazendo né, o teste realmente para saber do que essa pessoa realmente faz. É porque isso. a galera já chega
0: morrendo no hospital, aí depois que morre não tem tempo para não tem mais como fazer o teste do corona e fica essa subnotificação, né?
1: Exatamente. Ou seja, a, a realidade pode ser muito pior do que essa realidade que a gente está vendo agora. Eu acredito que é muito pior. Eu, eu
0: não acho possível, eu não acho possível que a Paraíba só tenha nove casos registrados. Eu acho que isso um número, inclusive, Já estamos com 10, viu? Ainda assim. Ainda assim. Como é que você tem uma morte, né, de uma profissional de saúde que era diretora de unidade de saúde da Damião? essa mulher não tem histórico? Essa mulher morre? Ah, não, mas não é o corona. Aí está o marido de outro internado, tá outra internada, pessoas que conviveram juntas durante um período, uma delas que veio de São Paulo, não, mas não é o corona, ela morreu, mas não é o corona, não foi confirmado, gente, sinceramente, eu não acredito, eu não acredito nesses dados oficiais, eu acho que isso é um desserviço enorme, essa subnotificação. Eu entendo a questão dos testes, não tinha testes suficientes. É impossível fazer testes em todo mundo, eu entendo isso. Mas acontece que quando a gente subnotifica tanto, a gente passa uma impressão errada, tinha gente hoje parabenizando as ações do governo do estado. Ah, é por isso que o coronavírus não entrou aqui, nós só temos nove casos. É um número irreal, infelizmente.
1: É aqui as coisas demoraram muito para serem é, iniciadas, né? Tipo a quarentena das pessoas demorou muito para ser iniciada. A gente viu que rolou o carnaval logo depois do carnaval a gente sabia que estava com surto por aqui e não havia sido tomada nenhuma medida até então. E daí o governador, é, ele meu que não existe.
0: Ele é, é o Romeu Zema,
1: é, né? Então o prefeito da cidade foi, aqui, foi lá tomou as ações e as outras, as outras prefeitas acabaram seguindo o mesmo. É, o mesmo ponto que o dele. E foi a partir daí que ele começou a fechar os comércios, fechar tudo. E mesmo assim foi muito tardiamente. Porque você vê que a Paraíba. Foi quase no mesmo momento que a Paraíba. A Paraíba é muito menor. né E aqui, tipo, é gigante, cara. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, não é possível. E assim, a gente vê que quando teve. São mais de 500
0: municípios, luz... não é? oi São mais de 500 municípios aí, né?
1: São 423 municípios. É, foi por aí. Foi por aí.
0: <risos> Boa é de geografia.
1: Uma coisa assim. Não, porque eu pensei em viajar todos eles, né? Que ele eu fiz fim da Paraíba. E aí, é... a gente vê que as ações foram muito, muito lindas. Primeiro porque o medo né, dos políticos com relação aos empresários. Quando você fala que vai fechar e tudo mais. É... Empresário sempre é o dono da política no Brasil. A gente sabe disso. E diante de uma situação como essa... A gente vê reações é, como o caso do Dono do Madeiro, falar fala que 5, 7 mil mortos não é nada comparado ao que a gente vai sofrer com relação à economia. Então, você assim, está comparando vidas né, é, a dinheiro, porque a gente chegou no momento em que o neoliberalismo, o capitalismo, ele não está mais sustentando o que a gente quer realmente. E meio que a gente não tem mais o que fazer, porque a gente está dependendo disso, ou. Da, da associação que as pessoas podem fazer o que está acontecendo. Tipo, se eu não quero pegar, as pessoas não entendem que, tipo, ficando em casa, ah, deixa só os velhos em casa e tal, e vai dar tudo certo. Não, mas você volta para casa e você vem é infectado, né? Ou quem estava na rua também está infectado e passa para você. Então, assim, não é uma histeria coletiva. Eu acho que a gente. Ainda bem que muita gente não escuta o presidente, e a maioria dos governadores também não estão ouvindo. Mas é necessário tomar medidas mais drásticas, né, pra gente não se tornar uma Itália. Ou agora mesmo como os Estados Unidos, que mesmo não tendo planos de saúde, né, você ainda tem um SUS para ter todo mundo que tá lá, você vê que teve um SUS, tá, tá no pico deles já agora. E o nosso pico, ele vai ser entre dia 6 e 12 de abril. Então, a gente não chegou ainda até lá, o máximo de mortes, o máximo de contaminados. então também porque a gente não sabe a quantidade deles, né? e... e dependendo disso, dependendo dos, dos números, é realmente entre 6 a 12 de abril. Então, até lá, se as pessoas continuarem saindo, ouvindo o presidente, né? Esse calhorda, vamos chamar assim, é, e botando as crianças na escola, ou indo trabalhar, fazendo passeata, eu só digo uma coisa, obrigada a Seleção Natural, que essa situação natural aconteça mesmo. <risos> Porque puta merda, viu, Brasil? Sinceramente, quem é, nem falei que eu tenho bastante.
0: Não, é, é, é surreal, assim, aqui na Paraíba e é, 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 tanto em Campina Grande, né, no caso ontem, à tarde, né, tinha uma convocação para uma, uma carreata lá, convocada por empresários, inclusive um blogueiro. Aqueles blogueiros sociais, de colunas sociais, uhum. também uhum. É, é, postou na, na, nas redes sociais do, do, do blog dele lá, para o Brasil voltar ao trabalho, sabe? É... João Pessoa
1: também, né? Vai ter essa carreira.
0: Então, eu ia Vai. falar isso agora. Em Campina Grande, isso foi ontem. Teve esse chamamento para ontem. E João Pessoa para hoje, né? Isso não me é, engano. Eu queria fazer uma observação. Que... Não é coincidência que esse chamamento para essa carreata aconteça no dia que Bolsonaro lança a campanha, a campanha do governo federal. Não, tudo é muito, né? muito, muito coordenado, é, muito não, articulado. Não tem, como, não tem como falar que foi uma coincidência, que é um movimento espontâneo. Não existe isso. Né? É, o governo lança uma campanha... É, que custa 4 milhões e sem licitação nenhuma, e, e, e manda para todo mundo. E, de repente, é, tá lá o chamamento para essa, essa carreata. Inclusive, é, é, o Ministério Público, teve essa informação agora... A carreata tá da mesmo, morte, né? É, é, que o Ministério Público aqui da Paraíba vai tomar providências, estavam reunidos virtualmente para tomar providências quanto a isso e eu acho muito engraçado porque essa galera essas, eu, eu tava vendo umas imagens agora dessa carreata que teve agora à tarde em Curitiba hum. e assim, é só carro de luxo não é um Sim. trabalhador querendo voltar ao trabalho é outra coisa, e por que carreata? Mas, né? mas por que carreata? por que, que não vai pra rua? não tá acreditando pra que pode ir pra rua? é, fica tudo juntinho Exato, é. não é muito bom fazer carreata, não é não?
1: É muito bom fazer carreata, né? Olha, é uma sucessão de erros, né, na realidade. Desde o pronunciamento deles, ligando as pessoas para irem a ato, né? No dia 15. É... Então, assim, e abraçando e de tocando
0: todo mundo, né? cheio de coronavírus.
1: Exatamente. Então, assim, São Paulo, desde aquele dia, na, 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 todas as cidades, desde aquele dia. E ele depois aparecendo em de máscara, dizendo que não eram para ir, mas ao mesmo tempo era para ir, mas para se proteger, ele não sabe o que queria, depois ele falando que os protestos, né, o panelaço era a favor, porque eu nunca vi um panelaço a favor, um protesto a favor de alguém, mas estão aí, é. tudo, tudo se inova nesse governo, é muito inovador, é, e também tem um fato... Inovador pro mal, né? <risos> é, então a pessoa quer, se a pessoa quer uma... uma, uma... se iludir, né? a gente escuta o que o presidente fala, porque, sinceramente, é não... não... Depois dessa sucessão de erros, as pessoas ficaram meio que perdidas, porque o próprio ministro né, da, da saúde do governo falava uma coisa, é, depois ia lá, tentava amenizar, falava de novo, tentava amenizar, então a gente via que ele estava sendo puxado, né e ele ficou no meio do muro, porque não sabe se se demite <risos> ou se para nada. Então, assim... Ah, vai entrar, o, a, o SUS vai entrar em colapso, porque quando a depresa SUS será atendida, a gente sabe que vai entrar em colapso de uma hora ou outra, então, tipo, dizer, dizer que a fala do ministro dele, que ele escolheu, já que ele disse que todas ele não saberia de nada, mas que todos os ministros que ele escolheu seriam pessoas apropriadas para o cargo e saberiam o que estão fazendo. Que é meu é temerário, que... né,
0: quando ele fala que alguém é apropriado para alguma coisa.
1: É, mas ele sabe,
0: mas ele ele tem noção que não é apropriado. Ele mesmo sabe disso. Mas o Mandetta, ele tem ele tem, ele inicialmente Estava fazendo um trabalho muito bom. O problema é que, infelizmente, Mandetta é subordinado, né? Exatamente. Isso, e o discurso, o discurso político pesa muito. O Bolsonaro chegou a reclamar, né, do discurso da fala de Mandetta. Ele estava cobrando um posicionamento ideológico também. Exato. E, aí, e aí, acabou e aí,
1: isso é tendo isso, né? que fazer, é, Exatamente, mas lá, lá tudo na cabeça de Bolsonaro é um, é um discurso ideológico, né? É, ou ele fala sobre gênero, Sim. ou ele fala sobre eleições de 2022, então assim, a gente, a gente é, uma, é uma coisa, sinceramente, é, você coloca, é discutido, por exemplo, assim Bolsonaro, você quer pão com mortadela ou você quer pão com leite condensado, e aí ele vai dizer mais pão com mortadela por conta do PT, porque o PT quer descobrir a minha vida, então tipo, assim, ele nunca vai tipo, ter uma... uma são um linear uma, 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 uma noção das coisas, porque ele fala aquilo que ele quer e desvia a atenção de muita coisa importante para os discursos dele, porque ele sabe que a imprensa vai atrás que a, gente, que a gente vai falar sobre isso que todo mundo na internet, nas redes sociais vão falar sobre a, sobre o funcionamento dele, ou seja, acaba que também distraindo de outras ações que o governo está tomando né? É como por exemplo a MP que foi feita de madrugada para poder cortar o é, salário Quatro meses de trabalhador. E assim, ter gente apoiando, eu, vou, eu não sei, mas acho que daqui a um tempo vai ser igual a Colo. Ninguém sabe, até hoje, quem foi Colo em Colo. É. Né? É Todo mundo tem um Eu sempre
0: achei, eu sei, desde a eleição, eu discutia com, com algumas pessoas. É, caramba, Bolsonaro é o nosso Colo. Colo 2. Porque era a mesma coisa. É. Ele veio desse mesmo fenômeno, não é? porque assim, o Collor veio dessa coisa da redemocratização e acabar com os marajás e com a corrupção e não sei o quê. Mesma coisa veio o Bolsonaro porque ele vinha é, de um movimento do impeachment e vinha pós Temer, que também não tinha uma popularidade grande. Eu já tweetava naquela época, em dezembro de 2018. Temer, fica, porque a hora de dar o golpe é agora.
1: Inclusive os soldados né? Os um o jeito que é. eles suavam os
0: postes era tão melhor. Ai, era tão não. mais carinhoso, gente. E assim, Eu lembro Sim. que logo assim, na primeira semana que Bolsonaro tomou posse, eu, eu, eu não quero nem que, não quero nem cometer um equívoco aqui. Eu acho que já no primeiro dia de posse, já surgia na, na nas redes sociais aqueles perfis. Já ir, me arrependi. Sim. Né? E eu não sabia que seria tão, tão, tão imediato esse arrependimento Porque eu esse também. corona, olha só gente, esse corona tá me fazendo Com toda essa desgraça, me fazer rir Quando eu vejo, por exemplo, Janaína Pascoal pedindo impeachment Sabe, Alexandre Frota sendo oposição Marco Antônio Vila, gente, que fica berrando, sabe é, é porque a questão era a seguinte, se apostou, se apostou que Bolsonaro iria conseguir resolver o problema da economia. Era, isso, era essa a grande aposta. Quando viram que não ia resolver o problema da economia, porque assim, sinceramente, essas pessoas aí, o Vilas, a Globo, Miriam Leitão. A Vera Magalhães. com, com ah, vamos ter esse homem porque ele é uma desgraça para o Brasil, não é nem por isso não, é porque os interesses os interesses deles, né, do mercado, que como a Abel falou, é o empresariado, a grande força desse país, eles achavam que os interesses dele iam ser contemplados e não foram, não foram, Bolsonaro, eu, eu sinceramente, sinceramente, até hoje, eu imagino que ele jamais acreditou que ele fosse ganhar. E ele, ele, ele jamais, eu acho que nunca passou pela cabeça dele é, que ele fosse ganhar. Então, ele não se preparou em nada. Ele saiu chamando quem ele achou que, que devia ou... E, e aí eu vou na, na minha teoria de Paulo Nessa Guedes. Indicação, tá né? Das indicações de, de, de Olavinho. Isso. De Olavinho. Ó, é, Paulo Guedes foi indicação de alguém... E né? disse, bota este homem porque ele é o neoliberal que nós precisamos. Não, eu não acho que, que alguém... não, não foi nem de alguém. Não, sabe o que eu acho, Tati? Que não foi nem de alguém específico. Foi de um grupo. Por quê? O que é esse grupo? Sim. E esse grupo eu atribuo aos empresários. Por quê? Sim. Quando os empresários viram que Alckmin não ia deslanchar, que Ciro não iria deslanchar, e viram que quem fazia o antagonismo direto ao PT, que eles queriam tirar todo... Que tiraram, inclusive, né? A Dilma, a todo custo Era o maluco do Bolsonaro Disseram, bom, é até bom a gente eleger esse maluco Porque a gente faz ele de marionete
1: Isso
0: E aí a gente, vamos a gente empurra controlar. Vamos empurrar Paulo Guedes Porque ele vai fazer o pacote de maldades que a gente está querendo
1: é, mas aí ninguém, ninguém idealizou que o maluco, né, o fantoche, tinha outros três fantoches por trás. Né?
0: Zero, um só eu acho um que, que, assim, eu sinceramente acho que Bolsonaro é um marionete, é um boneco é um, um, é um velho ceboso, mas a grande força maligna por trás dele são aqueles três filhos dele. Eu acho que o, mais do que o próprio Bolsonaro são os três filhos dele. O Carlos, ele é completamente... Destemperado, isso tá bem óbvio. É o da Lua, né? É, é o da Lua. Inclusive, tava uma piada rolando, porque na, na reunião com os governadores, é, Carluxo tava lá sentado e o pessoal tava dizendo: olha, isso aí é consequência das creches fechadas, né? Não tinha onde deixar Carluxo, papai teve que levar para o trabalho. <risos> né? Porque. Ele é vereador do Rio, o que é que ele ia estar tá fazendo ali, né, enfim. Uhum. Ah, mas, gente, olha... Força maligna são os filhos. Força, é, eu, eu, amor, até é concordo, eu até concordo, eu até concordo. E, e não digo nem, nem é que, que, assim, que os filhos de Bolsonaro têm essa força maligna. Eu acho que eles são os próprios geradores dessa força maligna. Porque Sim. quem tem a, a coragem de fazer um post atacando o <risos>
1: É Ou de dizer que a gripe espanhola é culpa da Espanha.
0: Não é. Mas... <risos> o ser humano dizer que é, uma, é um colunho da China para acabar com o mundo. Não, brigar é com a China, o maior parceiro comercial
1: do país, né?
0: E, que, e fica é dizendo que China. quer salvar a economia, sabe? É impressionante. Não, assim,
1: o que eu acho importante, realmente, é porque, assim, eles sabendo fritar hambúrguer, tá tudo bem. Porque aí a economia consegue, entendeu? Deslanchar. Eu ele fala um pouco de inglês, assim. de inglês e frita um hambúrguer Eu acho que assim, eu, assim, não eu não comi um hambúrguer fritado por ele Deus me livre, vai que ele
0: toca É Eu acho que ele não lava as coisas dele direito Eu acho que a mão dele é imunda também Olha, é, Ai, eu não, não um não. não vamos entrar Eu não consigo pensar Nessa imagem não, Por favor, não, não criem não imagens mentais. mentais Por favor, Só deixa pois, isso pois, pra pois, Michele Michelle daquela namorada lá do, 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 de um dos filhos que. aquela repórter. Ah, é Lely, é Pronto, essa daí, essa daí disse que foi um livramento, né? Que nunca também teve. Isso. Que nunca também teve umas coisas assim tão avantajadas, não né? Vocês não lembram?
1: Teve muitos, muitos motivos, né? Pra continuar
0: com ele. Isso. Motivos. Os motivos sempre foram a pequenez do ser humano. Né? E ele
1: não sabe chupar manga. É. <risos> é, são duas coisas que é muito complicado, né? Você, você que não sabe não ser uma criança que você não aprende, né? Desde cedo a chupar a manga. Isso. Né? Isso. E, você, e você tem pequenos motivos Para continuar com a pessoa. Então, assim, a gente é. tem que. É. Eu, eu,
0: assim, eu acho que... um papo interessante a gente falar sobre isso. Machos, por favor, aprendam. <risos> A é. sua manga, porque, porque é complicado. Você ter, você ter seu equipamento pequeno não é demérito, não. Demérito. Não
1: não. É, a gente está indo
0: sendo falocêntrica, né? Não sei não, não sei não, não sei não. Olha, não sei não. Eu não tive muitas boas experiências com pessoas assim pequenas, não, sabe?
1: Esse é um pouco.
0: Mas eu também sou da tese que não adianta também é, é, ser gigante e não saber usar.
1: Exatamente, hein? Exatamente. É porque todo mundo tá assim. Que quando você conhece a sua. É,
0: um podcast que saiu do corona para. para...
1: <risos> quando você conhece o seu equipamento, você lê o um manual de instruções e você sabe toda a capacidade que ele tem, então Exato. você sabe utilizar de maneira positiva. É quando É tipo uma câmera fotográfica. Se você não consegue é, é, tirar. Né? O proveito de todo aquele equipamento que você tem na mão Então pra que, que você vai querer ter sei lá, uma câmera muito boa? Por que, que você trabalha com essa agachatazinha, é cara? Você vai saber fazer coisa muito boa com ela também Exatamente é. é isso, eu acho que é isso
0: Muita gente me julgava, inclusive nesse podcast aqui, sabe? Sabe? Sobre algumas <risos> escolhas aí que eu tive nos últimos anos Quer dizer, ah, Vedilani, pelo amor de Deus Eu sempre defendi o seguinte Sabe usar, entendeu? O problema é que sabe usar, então não adianta. Eu, eu vou abstrair de comentar essa sua fala. Eu também estou. Estou contra. <risos> <risos> falando, falando sobre isso, né? Eu tava lendo uma crônica que saiu ontem no jornal A União, que me chamou muita atenção é, sobre um dado interessante. Que a gente está muito. É, estamos muito, muito preocupadas conosco. Mas a gente, a gente, às vezes, por, por conta do desespero, né? A gente fica desesperado, a gente está aqui isolado. A, mas, enfim, a gente não consegue, é, no meio do nosso desespero, contemplar que tem outras pessoas sofrendo também. E nesse corona, quem mais está sofrendo, pelo menos é, tive essa reflexão depois dessa crônica, são os idosos, né? Porque, veja, uma doença que... que para eles, pode ser, pode ser não, é quase uma condição sine qua non fatal, principalmente se eles já têm comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, a diabetes, enfim, uma outra doença secundária. Mas vamos imaginar todos esses idosos, por exemplo, que, tem, que tinha sua rotina, por exemplo, vivendo do seio da sua família, que gostava, que gosta não, que ama estar com os netos, que abraça, que beija, que cheira e de repente são colocados dentro de uma redoma de vidro, dentro de um quarto, por exemplo, para ficar lá isolados e não ter mais contato com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas mais jovens que estão chegando podem trazer a doença para eles, né? E também vice-versa, né? É um ato de preservação, de amor? É. Mas como é que fica a cabeça desse idoso? E aí me... eu peço até licença para poder ler um, um, um trecho dessa crônica para a gente poder refletir rapidamente sobre o assunto. É... Aqui. Nas costas senti o formigamento do olhar de um estranho. Ele tatuava em minha nuca a advertência para aquela realidade incômoda. Idoso à frente. Os idosos devem ser poupados de esforços, poupados da exposição. Protejam os idosos. Idosos não saiam de casa. Dessas frases espalhadas permanentemente nas redes sociais, no rádio, na TV, eu compreendi o básico. Os idosos devem ser poupados de viver. Gente, eu achei isso muito muito pesado porque se a gente está tentando se a gente está isolando eles ao, ao máximo justamente para eles terem mais tempo de vida ao mesmo tempo a gente está tirando a oportunidade deles viverem plenamente
1: sim é, quando você chegar com você certa idade a, a a solidão né ela pesa é demais e a solidão do idoso, a gente nunca para para pensar sobre isso, porque meio que ah, já viveu o tempo que ele tem para viver, então ele. Por isso que a gente vê tanto idoso na praça, por isso que a gente vê tanto idoso querendo vir para igreja, porque são um. ou pra feira, porque é das poucas oportunidades que tem no dia ou na, na semana de fazer e encontrar com outras pessoas, né, para relatar ou para ver ou para, sei lá, porque nem todo idoso tem família, nem todo idoso tem neto, nem todo idoso tem um filho próximo. Então, tipo assim, é do mesmo jeito pensar na solidão do idoso, é, que já era, né, muito grande, e agora com a quarentena, ela passa a trazer mais consequências de maneira, assim, que eu posso dizer, mentais, porque vai ser difícil de se recuperar depois, é principalmente com relação à confiança, né? Porque ele, dele mesmo, com ele mesmo, em sair à rua, em conhecer outras pessoas, em falar com outras pessoas e não ser assim, não sou um grupo de risco, né? Quando isso, quando é que isso vai passar? Eu não gosto mais um grupo de risco. Eu... É, eu, 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 vou nesse caminho, Mabel. De
0: os idosos sim já são um grupo social isolado, né? Já são um grupo social isolado. E eu estava eu aqui, inclusive antes estava conversando com a Elilane. É, Para alguns idosos, a vida gira é em torno de cuidar dos netos, né? dos netos das crianças. Eu, eu eu penso muito no meu pai, a vida do meu pai é meu sobrinho pequeno. Eu penso muito na, na avó dos meus meninos também. Eles praticamente moram com ela e aí estão afastados agora. Tem outras questões também, mas o. O fato é que eles estão afastados. Eu tô afastada do meu neto, também por conta do corona. Não, me, não sou Já temos ainda, uma avó entre meu nós? Neto. É. Break oh, news! Tô... Break news. E aí, é. E não aí, se iludam, essa, é... vozinha de, essa vozinha de 20 já é a avó. Eu tenho, gente, eu tenho quase 20. Eu tenho um pouquinho mais de 20. Começou é cedo, sou... hein, Fia? Eu sou um X-Man. Mas... É... Mas, assim, essa questão do, do isolamento social dos idosos... Desculpa, e, até interromper essa... pela, pela terceira vez, mas eu falei começou cedo, não é nem por julgamento. Eu também comecei cedo e acho que vou chegar lá também. Tá vendo? Cedo a avó. Então, então... Eu acho avó por
1: enquanto. É. E aí, esse, 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 essa questão do, do isolamento dos idosos
0: e de colocá-los como os grandes né nossa, são os idosos que vão morrer são os idosos que estão em grupo de risco primeiro que não tem mais essa história de grupo de risco com a gente que a gente está vendo pessoas jovens que estão morrendo né que estão doentes e que estão morrendo o, 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 inclusive o caso aqui da Paraíba que se suspeitou ser de corona, era uma, uma profissional, uma mulher de 39 anos de idade, muito longe inclusive disso, e aí é, pegando o gancho Dessa questão do isolamento dos idosos De criminalizar a figura dos idosos De tentar fazer com que eles Se isolem ainda mais né? Eu lembro daquela fala De justos da fala Do, do, do rapaz dos girafas Que foi afastado do conselho né, Com o nome das girafas É tipo assim, gente Vão morrer 10 mil idosos Mas aí a economia vai girar Certo, mas cada um desses 10 mil idosos é o avô de alguém, é o pai de alguém, é o tio de alguém. Eu não sacrificaria a vida de nenhum dos meus avós em nome de economia nenhuma. Aí ah, o Brasil vai quebrar, problema do Brasil, a gente dá um jeito depois. Mas eu não estou disposta a sacrificar os meus idosos em nome da manutenção da economia. É tipo, vamos escolher as pessoas que vão morrer, é, é isso... Vamos escolher Mas é tão bom para economia, principalmente para previdência, não é não? Sim!
1: Sim! <risos> eu, já, eu ia falar exatamente isso, que inclusive já vem sendo o um plano do governo, desde sempre que entrou o Guedes. Bora matar os velhinhos, porque
0: a gente já fica livre.
1: É. Tem é muito velho. É,
0: e, e uma coisa que eu, que eu vi, que eu devia ter salvo isso, foi alguém botou no Twitter que imaginem, tudo bem, a economia vai quebrar da Itália blá blá blá, mas que depois a economia que vai ser feita no sistema de previdência talvez compense. Então, é, é um absurdo, assim, tão, tão grande né, que de você dizer assim, tá bom, vamos, vamos matar os velhos, vamos deixar os velhos morrerem, porque afinal de contas eles não produzem mais nada. Eles só gerando despesa para o governo. E olha como então, é cruel, não é, Tati? Porque assim, a gente isso. não tem o direito de, de envelhecer. Porque quando a gente fala velho, já é sinônimo de uma coisa já imprestável, de algo isso, ruim. Isso, que tem que ficar encostada. A pessoa já sofre isso, independente de corona, independente, independente de qualquer coisa. Porque você imagina, você nasceu, cresceu e vai envelhecer, né? E você percebe, você mesmo, quando está envelhecendo, percebe que não tem mais a mesma flexibilidade, o mesmo desempenho que tinha antes. Você já, já se sente incapaz por conta disso. Você fica cada vez mais abandonado, porque os mais jovens não querem ficar com mais, os mais velhos. Você fica olhando o reflexo no espelho todos os dias da, da beleza, que, que, que há esse, esse padrão estúpido de beleza para as pessoas. Mas você percebe que as rugas vão aparecendo, vai a, a flacidez, é, cabelo branco E, e você Eu percebe tudo que tudo isso é tão dizer, duro e a, e a população ainda faz isso, ainda trata os idosos dessa forma, sabe?
1: Eu acho que não só isso. Eu acho que na visão também de ser um idoso, você olhar que você passou a sua vida inteira dedicado à, à economia de um país a sua, a sua vida inteira dedicando-se ao crescimento desse, desse país e quando você chega na idade de se aposentar e você curte seu momento, é, você é considerado como uma pessoa emprestada. Tipo, você fez com que chegasse até aquilo ali, né? Construiu todos os dias, por meio do seu trabalho, é, essa, essa realidade, né? Tipo, você, todo mundo trabalhando.
0: Você então, constrói o teu direito de usufruir, né, Mabel?
1: Exato. Quando você constrói, que chega no final, e aí? Tipo, eu sou só mais um? Eu então,
0: sou um eu peso? Chegar? São um peso para previdência?
1: Acho é aqui, eu acho que é aqui o print que eu
0: fiz de Rodrigo Constantino, né? Isso. Se vocês não conhecem, continuem sem conhecer. Chernobyl, Chernobyl, Chernobyl alerta Chernobyl. Mas aí ele escreveu assim: ó, numa guerra, as sociedades sacrificam jovens de 20 anos, os mandando para batalhas onde muitos morrerão. Pergunta sincera, de adulto, que exclui sensacionalismo hipócrita. Se você tivesse 80 anos, você aceitaria se sacrificar por seus filhos e netos? E se você precisar escolher por isso? Pronto. Fim. É, é, é esse tipo de discurso, tá? Ah, você que é velho, você, ah, você já vai viveu, mais né?
1: Necessário. Eu
0: achei fantástico. Eu, que eu também um assim, fato, por exemplo, tem
1: muita gente nova que não tem família idosa. E aí, tipo, não tem esse pensamento e já fala. Aí, gente, sério. Poxa, ela até vai morrer. Morre não. É. Qual é o problema? Então, assim, não se coloca... É sério, velho. Não se coloca no lugar do outro. Então, Isso. Tipo, se eu tô querendo preservar os avós dos meus filhos ou eu mesmo como avó no caso da por que é, que... Né? Por que que, então, só porque você não tem
0: eu
1: não, não preciso preservar, é tipo assim, uma,
0: muito, muito, é... É... Assim, assim, eu tenho um avô, meu avô paterno, ele tem 98 anos, ele é uma pessoa extremamente lúcida, lúcida, ele mora sozinho em casa, meus dois tios são vizinhos e dão aquele apoio, mas ele é uma pessoa lúcida, ele lembra o nome de todos os filhos, de todos os, os netos, dos, dos bisnetos, ele lembra, inclusive, o nome do seu ex-marido, que é uma coisa... E ele pergunta e ele... E, ele continua com, com o bom humor dele e com o mau humor dele também, que já é bem peculiar e que faz a graça dele ser quem é. Eu acho que já sou idosa, tem, porque... É, ele, eu já ele, sou. Tem 90, ele tem 98 anos, ele tem a saúde debilitada, mas eu não estou disposta a abrir mão do meu avô, em nome da economia. Eu acho que ele ainda tem muita coisa para passar. E é muito injusto, sabe, a gente querer agora jogar a carga, a carga de, de, de uma manutenção de economia nas costas dessas pessoas que contribuíram tanto. A gente tem que garantir a segurança deles, a segurança emocional, a segurança financeira, a segurança alimentícia e a segurança de forma geral. Ô, Tati, eu achei tão fantástico... É... Bolsonaro na, na coletiva de imprensa Logo no início da manhã Após o pronunciamento né? Aquele pronunciamento Maravilhoso Sem, sem palavras é é, inclusive, inclusive Chegou aqui um novo boletim Deixa eu até olhar aqui Vou até parar um pouquinho São 10 casos sim Bom é, Bolsonaro, no meio da coletiva, quando foi questionado sobre cuidado do idoso, porque ele estava defendendo ainda a tese do isolamento vertical, ele disse, mas eu fui eleito com o discurso, família acima de tudo. Então, se é família acima de tudo, cuidem dos seus velhos dentro de casa. Por que que eu tenho que cuidar dos velhos? Ai, meu Deus. Será que eu tenho que cuidar de todo mundo? Claro! Primeiro que ele é velho e não se enxerga, né, também. Ai, ah,
1: meu Deus. Ele, inclusive, é não risco, né? É. Primeiro ah, que ele é velho. Não, ele, inclusive, ele já é, é velho, infectado, tem... né? Não, é porque ele é um porte-atlético, perdão. Não.
0: É, com aquela flexão dele maravilhosa, de, de flexão de cabeça.
1: É, é tão porte-atlético que o pessoal da, das Olimpíadas fica tá cancelado, porque a galera lá nem é atleta. É, é. Exato.
0: É verdade. Exatamente. Então, gente, a gente tá trabalhando home office, né? nesse período de quarentena e, assim, eu, pelo menos, vou fazer o meu relato, né? A gente... eu gosto muito de estar em casa e gosto muito também de ficar muito só, né? Mas aí, quando é uma escolha minha, é, e nada impedindo esse meu auto isolamento, digamos assim, é tão de boas que, que eu poderia passar, sei lá, um ano inteiro trancado aqui dentro de casa e estava muito perfeito. Mas a partir do momento que você tem um decreto pedindo pra, obrigando que eu fique em casa, e a gente dá uma coceira lá naquelas regiões baixas pra poder sair, sabe? Mas é. É uma realidade. Por exemplo, eu, eu não tenho a
1: dificuldade de ficar em casa. Não tenho. E de repente eu estou me sentindo inútil, porque eu tô em casa. E assim, é um negócio que eu não tô bem, né? É nesse É nesse é, é, ponto é, é que eu
0: queria que até chegar. Pode.
1: É nesse... é nesse ponto.
0: É nesse ponto que eu queria aí. chegar, porque a gente está trabalhando home office, tá? Mas é por, por... que a gente não está mais se deslocando para um outro lugar para trabalhar e tal? A gente está ganhando mais tempo, não é isso? E o que, é que acontece? Se a gente ganha mais tempo, a gente fica aqui mais tempo dentro de casa, é, tendo uma maior percepção das coisas e refletindo muito mais sobre si. E aí eu queria perguntar tanto para você, Mabel, quanto para você também, Tati. Esse maior tempo para se contemplar tem sido satisfatório? Mabel já, já entregou que já se sente meio inútil. <risos> Mas essa coisa de se olhar você, assim, no espelho e ter mais tempo, vocês estão tão curtindo, como é que está sendo isso para vocês? Eu já consegui já olhar até os poros aqui da parede aqui da, da sala ó tá. oh, É o seguinte, da, da, eu, sempre, eu trabalhei de home office já, já trabalho de home office, só que é diferente é, e eu sou uma pessoa que gosta muito de ver pessoas, eu gosto muito de abraçar pessoas, ouvir a voz das pessoas, conversar, trocar confidências e fazendo, e, e, e mesmo que eu, que eu continue falando com pessoas, não é a mesma coisa, né? e aí eu estou tentando eu estou tentando disciplinar o meu tempo de trabalho para que eu consiga estabelecer um horário de dormir estabelecer um horário de comer estabelecer um horário de assistir besteira e me desligar isso tudo porque quando a gente trabalha com informação a gente tem que ficar ligado o tempo todo mas tem uma, tem uma hora que a gente precisa e é muito tóxico né é, desligar desligar é, eu, aí, eu tô completamente... dos primeiros dias eu tava levando muito de boa. Ah, isolamento, eu sentava aqui na minha janela, olhava o céu, que céu lindo, não sei o quê. Agora não. A partir do Agora, momento que tá... se torna tá rotina, hein, Tati? É, isso. Aí, assim, planejei fazer um monte de coisa que eu não fiz absolutamente nada. É, arrumar o que precisa ser arrumado... Eu gosto muito de costurar, ah, eu vou aproveitar e fazer as coisas que estão pendentes, não consigo. Lê não aquele consigo. livro. Lê, eu é, leio, li... não consegui pegar livro nenhum. Eu começo, eu, eu não tenho hora para dormir, eu não tenho hora para acordar, eu não tenho hora para comer. Eu tomo café às 11 da manhã, eu vou almoçar às 4 da tarde e quando dá 2 horas da manhã eu estou com fome. E aí eu tô indo meio que dormir, de exaustão, quando o corpo não aguenta mais. Eu preciso, eu estou tendo um, um cuidado a mais com a questão da, da saúde mental, né? Meus filhos pequenos estão com o pai em outra cidade, estão muitíssimo bem cuidados, isso eu sei. Minha filha mais velha está em Campina Grande, ela não conseguiu ser liberada do trabalho, apesar de um caso suspeito lá no local de trabalho dela, e eu fico muito angustiada em não poder fazer nada e aí eu vou na onda de Mabel às vezes eu me sinto inútil por mais que eu tente passar informações é, informações seguras informações responsáveis fazer o que eu considero meu papel social eu às vezes me sinto como se eu não estivesse fazendo absolutamente nada e essa questão do isolamento de você não poder ver as pessoas não poder abraçar as pessoas é angustiante demais segunda-feira Passa, sexta-feira passada foi aniversário do meu filho, segunda-feira foi aniversário do meu sobrinho e meus filhos como a gente já estava em contato eu abracei, beijei e pronto. Mas o meu sobrinho não, eu fui na casa dos meus pais, eu não abracei ninguém, eu me mantive longe e é muito ruim. Assim eu eu gosto do contato e como Edilane falou perfeitamente, enquanto você se isola por uma questão pessoal é uma coisa, você administra isso E você tem a consciência de a partir do momento Que você quiser sair, você sai Outra coisa é você ser Obrigada a isso, muda completamente De figura, sou uma pessoa que não gosta De ser obrigada É porque é, é é mexe muito com livre-arbítrio, né? E, Tudo isso, que é proibido é, é muito tentativo é, é, tá, bem, tá bem complicado Tô tentando lidar com isso Estou fazendo Minhas sessões de terapia por telefone Tem ajudado muito mas a questão do contato, de ver outras pessoas, de tocar nas pessoas, de abraçar as pessoas, essa falta de encontrar meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, normalmente,
1: tá sendo tá sendo bem difícil ficar longe de todo mundo. É, no meu caso, é, eu, sou, eu fui ver a lua com o meu marido e aí de uma poça. Eu queria ver, né? Você começa com história bem assim, aleatória. É, tinha uma poça no chão com o um lodo. E eu não vi o lodo e eu sofri uma queda. E aí ele veio me ajudar e caiu também.
0: Queria ter visto e, essa cena. Não. O amor ah, é, é assim.
1: Amor é olhado. E aí eu estendi os ligamentos do meu pé esquerdo, que é um pé bichado faz tempo. E tava usando aquela robô. Robô food, sei lá, coisas assim. Eu fiquei de isolamento, porque eu não podia mexer o pé, já desde o dia 9 de março e eu não via ninguém além de Hugo. É, eu fiquei assim até sexta-feira passada, que foi quando o Hugo se um pouco mal, ele tem rinite alérgica e aqui o, o, o clima mudou muito rápido e esses dias fez 15 graus à noite e de manhã estava fazendo 30, então tipo, ele acabou ficando resfriado o que é muito normal, e aí a gente ficou em casa, e foi quando eu saí a primeira vez pra jogar o lixo fora, e eu falei assim, caralho, eu tô tão feliz, porque eu tô levando o lixo pra fora, e aí no meio do caminho não tinha ninguém, e eu fiquei extremamente ansiedosa, porque eu saí do meu apartamento, caminhei uma distância de mais ou menos uns 300 metros, que eu poderia ter encontrado, porque no condomínio onde eu moro tem quase 1.500 pessoas, poderia ter encontrado uma ou duas pessoas no meio do caminho, e eu não encontrei ninguém, e foi quando bateu, né? Tipo assim, eu tava lá 16 dias, só vendo uma única pessoa e todas as outras pessoas online. E quando eu desci pela primeira vez, que foi para descer o um lixo, eu não nunca encontrei ninguém na rua. Aí eu fiquei, caramba, será que. O que é que tá acontecendo, né? Eu o que eu não posso fazer mais? Porque durante esse, esse período eu já tinha feito care, eu já
0: tinha lavado cabelo, já tinha pintado cabelo, já
1: tinha arrumado óculos, já tinha feito
0: hidratação corporal. Já sabe, tinha assim, usado as e... maquiagens
1: pra não vencer. Já tinha feito todos os maquiagens. Já tinha todos, assim, feito é, canal no YouTube. Exatamente, voltei a escrever. Então, assim, super e, inclusive tá faltando
0: tá texto.
1: É, desculpa, editora, tenho
0: que mandar meu texto. <risos> Cobrando zumbir, publicamente. É Gente, dê uma olhadinha numa Belices é a coluna da Mabel Abreu, porque eu só gosto de chamar Abreu Mabel. Por quê? Porque o Instagram dela é Abreu Mabel.
1: É, e aí eu voltei, assim, aí chegou um certo momento que eu já estava dormindo, às quatro horas da manhã, acordando às duas, três horas da tarde, almoçando quatro horas da tarde, igual à tarde E a minha vida devia ter virado noturna, então, assim, quase ninguém de noite está acordado. E eu permaneci com as mesmas pessoas, né? Porque é só meu marido que mora comigo. Então, eu comecei a sentir lúdia a partir daí. Eu, tipo, o que é que eu tô produzindo que tá mudando a minha vida? É... E por que que eu não posso ir aí é no... quando eu for deixar o lixo encontrar alguém? E se eu encontrar essa pessoa Se eu for falar, tem que falar de longe E eu sou uma pessoa extremamente sociável assim. Eu adoro Receber pessoas aqui em casa, de semana era cheia de gente E a gente agora tá Marcando festas online
0: Ah mulher, me insere Por favor
1: Eu vou inserir, porque olha Não tem coisa melhor, você se arruma Usa roupa de sair, passa o um perfume eu. Faz a make e bebe
0: Pronto, eu já tô com vinho aqui, quando é que vai ser?
1: <risos> eu tenho que comprar a cerveja, quer dizer eu tenho que pedir pelo iFood a cerveja e aí vem outra questão também, porque tudo a gente está pedindo pelo aplicativo, e a gente pensa caramba, e essas pessoas que estão trabalhando né, é, que não tem direito de estar tá fazendo Sim. a quarentena porque precisa estar tá mantendo essas outras pessoas como é que elas estão? E aí isso é um conflito muito grande dentro de mim, porque todas as coisas que eu estou fazendo parece egoísmo, é, exige, né? isso, parece muito injusto exige que outra pessoa esteja em contato com o mundo exterior e que essa pessoa esteja passando por isso e que traga os meus mantimentos, a minha sobrevivência ou aquilo que eu quero no momento, então, e toda vez que eu vou receber a encomenda, a comida, alguma coisa do tipo, eu fico refletindo, caramba, essa pessoa tá na rua, essa pessoa tá se infectando, infectando a sua família e eu não consigo porque eu não consigo sair, porque eu sei da realidade dos fatos que eu posso ficar em casa, mas ela não pode, porque se ela parar de trabalhar um dia, ela não consegue manter a família dela. E aí eu fico, cara, é um, aí começou essa, essa paranoia, assim, na minha cabeça. E eu permaneço pedindo e mantendo essa desumanidade, porque eu sei que essas pessoas precisam continuar trabalhando, mas elas não podem estar na rua, ou eu não peço e, tipo não ajudo de fato, porque isso não é realmente uma maneira de ajudar, afinal isso é um trabalho é, completamente é, subjugado, né? na realidade, não. é um trabalho informal, você não sabe quanto você ganha, você não tem direito a nada, até o DPV agora você não tem mais direito, então assim, você não tem direito a nada, você tá ali e pro fato de que outra pessoa pode pagar para ficar em casa, enquanto você não pode. Então, aí a partir disso começou um negócio assim, na minha cabeça, que não tava mais dando, sabe? Tipo, assim, eu não tava mais conseguindo fazer minhas maquiagens. Eu não consegui fazer o skincare. Eu passava skincare. Por que você tá fazendo skincare? Você pode fazer esses creme enquanto outras pessoas estão morrendo aí na rua? E os velhos? Você tá falando os velhos? Por que você tá aí com o microfone mandando os velhos ir pra casa? Aí eu fui mandar, os... depois do pronunciamento do nosso presidente, uma. As agora foi liberado pra ficar aqui dentro do prédio, mas só que as áreas comuns do prédio estão fechadas. E aí eles ficam assim fazendo baterno, onde tem os carros. E eles criam muito, muito com E aí dia desses eu tava putaça de raio. Eu falei, meu filho, lá pra casa, meu filho. Respeite. E aí o me olhou pra ele, cara, toca essa roupa. Eu falei, caralho. Eu tô tentando cuidar da sua. mãe sinceramente. Aí eu falei, bom, tô servindo mais pra nada. Pode jogar fora. Porque... Mabel,
0: tem uma questão aí no que você fala, existe um termo na área de saúde, que eu trabalhei uma época na área de saúde, que se chama redução de danos. É
1: tipo,
0: não é nem isso, é, é mais, é além, é tipo, você, e aí foi, começou a se usar a questão da redução de danos justamente, justamente com usuários de drogas que vivem em situação de rua. Se você não tem, o poder público, ele não tem condições de tirar aquela pessoa da rua e garantir um, rest, um restabelecimento, nem nada. Então, o que é que ele faz? Ele reduz os danos. Então, ele oferece a seringa, ele oferece um atendimento de saúde ali na rua, ele oferece uma refeição. Ele não vai resolver o problema daquela pessoa, mas ele vai diminuir os danos. Uhum. E aí, isso se aplica a você. No caso, você tá preocupado com essas pessoas que tem que sair para entregar, mas você tá fazendo sua parte. Ao invés de ser aquela pessoa e você na rua, é só aquela pessoa. Então, é um amenso. Eu, é, eu, costumo, eu costumo ficar nessa filosofia para não enlouquecer, né? E é difícil, porque tipo, é, é um amenso, é mas não sou eu a menos. É, então... <risos> Eu, eu, eu tava tem, escutando. Você tem, tem que buscar os caminhos. E é muito difícil. Eu entendo tudo que você tá falando. Eu tava escutando o relato da, da Mabel e eu passei por um processo bem similar, porque eu também passei por um, por um problema de, de saúde mental, que é a depressão, desde o final de. Acho que desde meados de outubro, que me. Eu fiquei praticamente em isolamento social nesse período, né? Porque eu não saía de casa raríssimas exceções, só quando realmente tinha que sair de todo jeito, entre outubro até o dia do meu aniversário, que foi em fevereiro, né? Quem foi mais próximo viu que eu estava totalmente em regime home office, quando eu não fiquei muito doente também, né? Porque eu tive outros problemas também de saúde muito sério, que me fez ficar algumas semanas é, de licença médica. E aí, quando eu finalmente eu quis sair para o mundo, né? Agora, vamos fazer o seguinte, Adilane. Você já se deu tempo de, de passar esse luto que você está passando. É, vamos agora voltar a focar no trabalho. Vamos fazer o podcast e tal. E beleza. Quando eu saio, na terça-feira, vem o decreto de isolamento social. <risos> E aí eu tipo, pô, eu vou pra casa. Aí como eu tava já no embalo, assim, ainda, de estar tá dentro de casa, por uma questão psicológica, é, os primeiros dias foram de boa. O negócio é que eu, isso na terça-feira, quando chegou na, no sábado, eu já estava praticamente enlouquecendo, porque eu queria ver o mundo de novo. Eu queria sair novamente. Eu queria, por exemplo, ir ali... É, e aí ali no cafeína, tomar o lactoacilos, poxa.
1: se você for parar pra pensar só o fato de que você seja obrigado a ficar em casa isso já faz com que você queira sair
0: é, é o que eu digo, tudo não, que é proibido é muito criança, tentador
1: é ir lá a criança se você dizer assim, não pra criança, a criança vai lá e faz
0: é verdade eu tenho uma aqui Nossa. do meu lado que é desse jeito <risos> coitada, não deve ser bichinha. gente, olha só uma hora e quatro minutos Ei, gente, de gravação, viu? A gente tinha outros tópicos pra comentar, mas aí eu faço um outro convite. Que tal a gente fazer na próxima sexta-feira novamente? Fechou. Fechou, concordo. Eu tô falando sexta-feira, mas é porque isso aqui vai sair no sábado, gente. Então a gente grava na sexta-feira pra vocês. E aí a gente vai vendo o que vai desenrolar nos próximos, nesses próximos dias. Será que a gente vai sobreviver mais uma semana de, de quarentena, Tati? Então, espero que
1: sim. Mabel? Olha, eu vou continuar fazendo minhas maquiagens pra ver se eu abstraia.
0: Inclusive, eu adorei. Olha, gente, dê uma olhadinha no, no canal da, da Mabel. Abreu. eu tô com medo de falar, oh, Abreu. Eu vez. <risos> Ela é uma é, maquiagem maravilhosa. Você ensina, você ensina mulheres que não sabem se maquiar em absolutamente nada?
1: Eu Olha, não...
0: eu não ensino a Inclusive, as
1: primeiras partes do meu, do meu vídeo no YouTube, eu falo assim, isso não é um tutorial. <risos> não sigam isso.
0: <risos> não sei. E vou dizer, eu vou tentar seguir exatamente do mesmo jeito, porque sai bonito. <risos> Inclusive, eu queria até falar pra vocês que uma das últimas aparições que eu fiz em público antes de is desse isolamento foi quando eu fui participar de um programa de rádio
1: então, e, com e, cara.
0: e... e eu, eu disse sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma maquiagem inspirada em Mabel abriu. Eu tava no próximo Não, isso foi sério eu, eu comecei a pedir não sei, não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo Aí né? quando eu tava no início, eu já mandei a foto pra Mabel Mabel? Foi que é isso aqui, Babel?
1: Mas olha, fica bom. No final fica bom. O negócio é como eu disse no meu, no meu primeiro vídeo. É ter fé. Maquiagem, você tem que ter fé pra conseguir completar. Você é Parece fechado, que tá, tá
0: tudo desordando. Parece.
1: Pode ser que tenha faixas no início. Pode ser. Mas é isso. E eu, assim, faço o que eu que eu tenho também. A maquiagem era é marrom, eu fiz preta. Mas... Quem tem faz marrom, quem
0: não tem bate palma. Gente, para acessar, para ter acesso a vocês, é, Mabel, quem quiser te conhecer nas redes sociais, procura pelo quê?
1: Ah, no Instagram, procura por Mabel. e lá já vai ter o um link para o meu canal do YouTube, que tem esse, esse vídeo que a gente tá comentando. Maravilhoso. E também, eu vou deixar um link lá para. No Paraíba Já tem a minha coluna ww.paraíba já.br barra malelícias é, E vocês vão encontrar algumas que na verdade não chegam a ser crônicas, não é bem definido o que eu faço, porque você meio que se coloca no meu lugar. Então é uma, é uma mistura de gêneros. É muito legal se vocês eu, quiserem acompanhar.
0: Eu tô achando que dessa quarentena dá pra sair tanta coisa.
1: Ah, meu Deus. Sempre... Ai, vou, tá. vou
0: cobrar, vou cobrar sim. Tati. 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 Então, temos o nosso site, na verdade é um projeto, o né, paraibafeminina.com.br. Maravilhoso, inclusive. É uma, é uma forma totalmente nova de se abordar todas essas questões que a gente já aborda normalmente no nosso cotidiano, só, só que por uma perspectiva não só feminina, mas feminista, é preciso deixar claro e o Instagram, o Paraíba Feminina sigam lá, tem informações bacanas, tem coisas legais a gente está sempre disposto a ouvir novas ideias, ouvir opiniões debater, estão todos convidados. Eu tô achando que no Twitter ela é bem ativa, no Twitter é, o Twitter é o Twitter pessoal, Tatiana Valéria Tatiana com Y, Valéria sigam lá, adoro, amo o Twitter, inclusive pensei em fazer um Twitter pro Paraíba Feminina, mas acabei... Que o, acabou que o meu já é paraíba feminina, tá, Valéria? Já é paraíba feminina, então virou tudo uma coisa só. Sim, lá. Tô adorando esse crossover. Não, não vou mentir. <risos> eu adorei. Então é que é meu site, tá? Vocês podem acompanhar todo o meu portfólio,
1: todas as coisas que eu faço, www.mabelabril.com.
0: Eu, eu tô querendo é saber quando é que eu vou ser entrevistado um dia, como um, um case. <risos> A história de superação. Como a Dilane nasceu? Como vive? Como vive? Ela é um fenômeno. É um
1: fenômeno. Um dia, um dia, quem sabe o sucesso fantástico.
0: Não, meu Deus. De novo. Ai, gente. De
1: novo.
0: Olha, Prosa Cotidiana fica por aqui, gente. para acessar mais informações, ficar por dentro tudo de coronavírus, esporte, cultura, entretenimento, política. Olhar a coluna da... Mabel Abreu, tem também, vai ter um link também nesse podcast aqui, direcionando para o Paraíba Feminina, então é só acessar paraibajá.com.br. Até mais!